0: Amigos, nuevamente acá con ustedes, a través de la radio de la promoción 21. Y en este, y en este programa que hemos llamado este, Medicina para Todos, el tema de hoy, este, tenemos acá un invitado especial, el doctor Carlos Jiménez. ¿Estás eh, ahí, Carlos? Acá estoy. ¿Cómo andas, Chiche? Muy bien, muy bien. Este, a ver si nos desas más un poquito con el tema que tenemos hoy, ¿eh? que bueno. nos, le vamos a brindar a los oyentes. Eh, acordate que tenemos oyentes en España para que hables en español. Tenemos ah. oyentes acá en la Argentina, tenemos oyentes en en este en Canadá, en Estados Unidos. Ah, bueno. De, eh, mucho no nos explicamos de qué se trata pero ya van a aparecer y van a dar señales de vida bueno el tema de hoy el tema de hoy que es este, el diagnóstico de los cálculos biliares litiasis biliar sus síntomas y sus tratamientos eh, van a estar a cargo tuyo Carlos Ok. yo lo que primero hago para que la gente sepa quién les habla eh, los presento como, de una manera un poco más formal. Digamos que Carlos Jiménez es egresado de la Universidad de Buenos Aires, allá por el año 1979, y eh, se especializó en cirugía general, eh, trabajó muchos años como cirujano general, y culmina como toda la gente que se ocupa y que trabaja bien siendo jefe de cirugía del Hospital de Wilde, jefe de cátedra del Hospital Universitario de Wilde, eh, director de la carrera de especialista también dependiente de la UBA, y el lugar que nos reunió a ambos es el Centro Gallego Buenos Aires, donde también se desempeñó como cirujano general, culminando también su carrera como jefe de cirugía general. Eh, muy buena presentación que te estoy haciendo Carlos. Que te... Mucha pompa, demasiada, no es para tanto. Bueno, eh, no me queda otro que una vez que he presentado el título y presentarte a vos, eh, cederte el micrófono para que empieces con el tema como vos quieras y de donde te parezca oportuno. Adelante. Dale, dale. Adelante.
1: Bueno, bueno, el tema que nos convoca hoy es la litiasis biliar Politeasis vesicular, que es la formación de cálculos dentro de la vesícula y o de la vía biliar. En general, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, vamos a hacer primero una breve reseña de lo que es la vesícula biliar.
0: Carlos, te hago una pequeña sí, interrupción. ¿Estás, decime, ¿Estás muy cerca del micrófono?
1: Estoy con un micrófono manos libres. ¿Querés que lo, lo quite?
0: Sí, hace mucha como... como Interferencia. Sí, sí, algo algo pasa con la comunicación. Fíjate, bueno, ahí... Fíjate, a ver si mejora.
1: Vemos si podemos mejorarlo un poquito.
0: Ahí anda bien, eh, ahí está bien. ¿Ahora? Tienes muy cerca. Sí, ¿ahora cómo estamos? Ahí estamos bien. Fenómeno. Bueno, primero vamos a hacer una
1: breve descripción anatómica de lo que es la vesícula para poder entender después que son los cálculos de la vesícula. Dale. ¿Y qué función tiene la vesícula? Es un órgano con forma de perita, de unos 8 o 10 centímetros de largo, que se ubica por debajo del hígado, y cuya función es la de almacenar la línea que produce el hígado, para después, en el momento de la digestión, eliminarla y, a través de una serie de conductos, hacerla llegar hasta el intestino para los procesos de fundamentalmente las grasas. Esto es, el hígado fabrica la bilis, la bilis se genera de cada célula por un poro biliar, que se van uniendo entre sí cada una de cada célula, hasta formar conductos. Y básicamente, si dividimos al hígado de en derecho izquierdo, tenemos un conducto que depende la bilis de la derecha, uno de la izquierda, ambos conductos se llaman hepáticos, hepático derecho y hepático izquierdo. Cuando salen de liga estos conductos, este sistema de calmería se juntan y forman un conducto hepático común, en el cual se drena también la vesícula a través de su conducto cístico. Esta unión del conducto hepático común con el conducto cístico forma el conducto colérico que desemboca en el intestino de una cosa que se llama duodeno, en el esfínter de odio papila conjuntamente con la desembocadura de la secreción pancreática en el mismo esfínter. Este es un sistema de galería, como si una manguera, sale la bilis por un lado, se acumula en la vesícula, y en el momento de la digestión, cuando uno empieza a hacer el proceso digestivo, se liberan hormonas que estimulan la contractilidad de la vesícula y hacen que se vacíe, y expulse la bilis para el proceso digestivo, fundamentalmente de las grasas. Entonces, si nosotros decimos que en esta bolsita de unos 10 centímetros de diámetro forman cálculos en la vesícula, este, esto forma, eh, es un trastorno muy frecuente en la población mundial en general, y este, se estima que más o menos entre el 10 y el 15% de la, la población de Estados Unidos, Canadá, México, Europa y Argentina, los países occidentales, sufren este, de esta patología, más o menos el 15%. Hay distintos factores que generan la, la producción de cálculos, fundamentalmente es una alteración de la conformación física de la bilis, con un aumento de la concentración del colesterol, y aparte a esto hay factores que influyen como eh, factores genéticos, factores dietéticos, de edad, mayor de 60 años, multiplica la incidencia de cálculos en la vesícula. Y, este, por ejemplo, el sexo es más frecuente en mujeres que, que en hombres. No sé si te acordarás, como nosotros estudiamos, esta era una enfermedad de las cuatro Fs, que afectaba a las mujeres obesas, eh, multíparas y fértiles, que en inglés son este, fatty, Forty female and fertility. ¿Te acordás? Exacto. Y ahí las bueno, cuatro F. de ahí las cuatro F. Y bueno, después, con el devenir de los años, también este, después de los 60 años, se acerca un poco la estadística del hombre.
0: ¿Sí? Ah. Que haga una, una sí. pequeña aclaración, porque sí. eh, en esto de, de ser muy explícito, Ahí hablaste de hígado derecho e izquierdo. Sí. Y, y aclárame esto porque la gente se va a confundir ahí. Está bien, el hígado es un órgano único, un único e impar. Pero, este, está al final... Lado, y está del
1: lado derecho. Se ubica en el lado derecho, por debajo de la tetilla, digamos, ¿eh? lo que nosotros anatómicamente llamamos hipocondrio derecho, ¿eh? está en la parte superior, derecha y externa la abdomen. Perfecto. ¿Sí? Pero a los fines quirúrgicos los dividimos en lóbulos y básicamente en el hígado derecho y el hígado izquierdo. Bien. ¿Qué tiene que ver con la circulación además circulación?
0: Quedaba medio oscuro esa parte.
1: Está bien, sí, sí, <risa> sí. Es cierto. Bueno. este Entonces, como decíamos, la incidencia puede variar en las distintas regiones geográficas. Te dijimos que en Estados Unidos, ¿sí, eh? Eh, Canadá, España la frecuencia ronda más o menos el 15% de la población. ¿sí? Después hay regiones donde, por ejemplo, en el África, la incidencia es del 3%. Mucha diferencia. no, mucha diferencia. Sí. Tendería a pensar que por son cuestiones étnicas o genéticas, pero en realidad esto tiene que ver básicamente con la alimentación. ¿sí? Uh -huh. Este, bueno, como decimos, el aumento de la frecuencia tiene este, que ver con la, la mayor saturación del colesterol en la bilis, y esto este, genera la posibilidad de que se produzcan estos depósitos de, de colesterol y calcio y que vayan formando por aposición la las distintas este, capitales y se forman los cálculos. Bien. ¿Sí? Este, otros factores que, que tienen que ver o que influyen en la aparición de la, de la litesis vesicular es la obesidad mórbida. Los obesos mórbidos tienen dos a tres veces más posibilidad de tener cálculos que el resto de la población. También las, las dietas bruscas, este, las dietas que generan descenso brusco de peso por alteración de lo que se llama el circuito enteroemático, generan también la producción de cálculos. ¿Y qué es esto del circuito El hígado y las vesículas eliminan colesterol que pasa a la, al intestino. En el intestino es absorbido el colesterol y vuelto por la circulación portal hacia el hígado para re-eliminarlo. Este, Entonces, este, las dietas que disminuyen bruscamente el peso generan esta posibilidad. Y hay otras enfermedades como la cirrosis hepática, este de que generan este aumento de la bilirrubina dentro de la vesícula y favorecen la producción de los cálculos. ¿Sí?
0: Bien, te hago una pregunta Decime. para agilizar la cosa. Viene un sí. paciente, sí. se presenta un paciente que vos no sabés que tiene una de Perfecto. Y viene y te plantea, ¿qué te plantea? ¿Qué te cuenta el paciente para bueno, que vos tengas una bueno, orientación hacia que te haga pensar que este hombre este. o esta persona tiene una litiasis biliar? Bueno, para empezar te quiero aclarar una cosa de este 10-15% de la población que
1: tiene litiasis vesicular el 70-80% son asintomáticos no tienen síntomas y es probable que no tengan síntomas nunca ¿Mm? ¿Qué porcentaje es ese? 70 a
0: 80%.
1: Ajá, no, no tienen síntomas, son asintomáticos. Este, y hoy en día, con tanto estudio este, que se hace, tantas imágenes que se hacen por control nomás, aparecen. Pero la sintomatología común y básica del paciente, paciente paciente consulta habitualmente porque siente un intenso dolor en la boca del estómago, ¿sí? que nosotros llamamos antinastrio, que se corre hacia la derecha, inclusive hacia la espalda y a la región interescapular. Es un dolor de comienzo brusco, que nosotros llamamos cólico biliar, que a diferencia del cólico intestinal es un dolor que es persistente, no es que va y viene, sino es persistente, con mi radiación que te dije, que dura varias horas y después empieza a ceder espontáneamente. Habitualmente, este es un dolor que aparece después de comer y sobre todo comidas grasosas. ¿Eh? Cuanto, más, cuanto más grasosa es la comida, más secreción hormonal del tubo de hay y mayor contracción de la vesícula. Entonces, si nosotros tenemos una bolsita que tiene 10 centímetros de largo por uno o 2 de ancho, y tiene en su interior varias piedritas, cuando se contrae la vesícula, esas piedritas se mueven y se clavan en la pared y generan este dolor. Básicamente ese es el, es el síntoma principal de la litiasis vesicular. Ahora, hay
0: otros, ahora sí. sigo sigo Juan el preguntón. Sí. Si vos decís el que no tiene síntomas no te consulta, pero ante eh, la primer consulta o ante el primer cólico, sí. Yo estimo que por lo general como es un, un episodio que pasa por ahí no te sí. consulta. A ver, en general
1: sí consultan porque el dolor es muy intenso. Es, grande, es muy grande. Entonces, exactamente. Quien lo ha sufrido este, sabe que a veces dura horas y horas y la gente dice no quiero volver a tener esto. Entonces, generalmente consultan. Y así como la mayoría de los pacientes son asintomáticos, de los que tienen síntomas, un gran porcentaje va a tener complicaciones dentro de los primeros cinco años, más del 30% tienen repetición de cuadros y tienen complicaciones. ¿Sí? Así que es frecuente que la gente consulte, básicamente por el dolor, pero también hay otros síntomas que relativamente uno puede atribuirlos a este problema, como son la pesadez después de comer, la distensión abdominal, la flatulencia la cefalea, ¿eh? siempre que el tema de ataque del la cabeza. Que no está del todo probado que esto sea así, pero muchos enfermos mejoran después de la operación la colesitectomía. Entonces hay otras serie de síntomas más largos que podrían corresponder a esto o a algún otro tipo de patología digestiva, por lo cual estos enfermos que cuidamos, este, pensando en todas estas patologías.
0: Nosotros los médicos, cuando, uh -huh. cuando aprendemos esta, esta profesión, aprendemos que es un síntoma y aprendemos que es un signo.
1: Exactamente.
0: Y yo te voy dando pie. Te pie <ríe> sí. ¿no?
1: Absolutamente.
0: Este y tiene signos esta operación, esta esta afección,
1: ¿no? Sí, tiene signos, pero básicamente lo que más
0: llama la atención por lo que consulta la gente es
1: por, es, sí. Sí. es por el síntoma y el síntoma es el dolor. El síntoma, síntoma es el dolor.
0: Pero cont ah, contale a la gente qué signos puede haber.
1: A ver, este, ¿qué otros signos podemos tener de esto?
0: Eh,
1: a ver si es el paciente de cuerpo amarillo. ¿No? Ahí estamos. Ahí tiene lo que se llama una extericia bien. que esto es signo de una complicación de la patología de la vesicular. ¿sí? Por eso no te lo voy a nombrar todavía, porque esto aparece con la complicación de la vesícula. ¿sí? Básicamente es eso. Cuando una piedrita sale de la esfera de la vesícula, por el conducto de la vesícula, y pasa al conducto conédoco, a veces puede tapar ese, esa papilla por el fin que nombramos hoy, que es el tono por el cual pasa la virgencia de la intestina, ¿eh? esto es como cuando vos pones un ultrapone en la pileta, donde la caída y sale, sale, sale agua, pero no se desagota y en algún momento desborda.
0: Eso es una obstrucción de una vía de drenaje que... que...
1: Exactamente.
0: ¿eh? Se acumula dentro de la vía biliar, se acumula, se acumula, dilata
1: un poco la vía biliar y después, como no puede pasar la intestina, empieza a pasar a la sangre y eso hace que uno se ponga amarillo. Eso es un signo de complicación de la enfermedad biliar.
0: Y esta pregunta venía a cuento porque eh, corresponde no con, uh -huh. con el cuadro, con la complicación del cuadro de litiasis, pero también nos abre la puerta justamente a la confusión, en donde tenemos que echar arte o manos al arte de este, el diagnóstico diferenciado ¿no? y hacer la... Diferencia. Absolutamente, absolutamente ¿Sí? Sí. a ¿Te ver,
1: te esto pregunto? no es sí, perdóname, dígame No, no, te lo dejo a vos Ah, claro, te decía este, esta no es la única causa de ictericia entonces, ¿no? cuando uno tiene hepatitis se pone amarillo y la hepatitis es una enfermedad inflamatoria del hígado, entonces frente al, estudio, al paciente amarillo, existe una serie de estudios Diagnóstico eh, diferencial es que uno debe
0: lograr para saber básicamente primero si esta es una enfermedad, para operar o no. Y ¿Sí? cambia absolutamente. Absolutamente. El, el ¿Sí? diagnóstico cambia la terapéutica.
1: ¿no? Totalmente. Las hepatitis no se operan y las obstrucciones biliares se deben operar. Entonces es muy importante. ¿Cómo hacemos nosotros? Básicamente el estudio de esta patología hoy en día consta. En principio. El igual estándar es la ecografía, ¿no? la ecografía nos permite ver la vesícula biliar, ver si tiene cálculos o no, ver las características de los cálculos, tamaño, número, este, las características de la pared de la vesícula, si hay inflamación, si no hay inflamación de la pared, si hay aire dentro de la vesícula, si hay aire dentro de la vía linear, que son todos signos de complicaciones diferentes, ¿Eh? ver el tamaño de la vía biliar si está dilatada o no la dilatación de la vía biliar nos haga destrucción perfecto ¿Sí? y después estudios de laboratorio que básicamente es la medición de la bilirrubina la bilirrubina se mide lo que se llama bilirrubina total y después lo que se llama la bilirrubina indirecta que es simpática o la bilirrubina directa que ya está transformado en su paso en la vesícula. ¿sí? Sí. Si un paciente tiene aumento de la bilirrubina indirecta y tiene este, las enzimas hepáticas muy aumentadas y demás y la vesícula no tiene cálculos si y la vía biliar no está dilatada, uno infiere que esto no es una patología obstructiva, sino inflamatoria. En cambio, un paciente que tiene la vía biliar dilatada, que está lleno de cálculos a veces si podemos ver los cálculos dentro de la vida biliar. Tiene aumento de la bilirrubina, a expensas de lo que llamamos la bilirrubina conjugada, estamos en presencia seguramente de una obstrucción. Que sea el o no, después determinaremos cuál es la causa de la obstrucción, pero básicamente esto nos ayuda a dividir los no sé enfermos que son quirúrgicos y los no quirúrgicos. Para nosotros es un tema
0: fundamental. Eh. Sos, sos un cirujano, así que es justamente. Es sí, para mí son todas te cuento, te cuento, te cuento, Sí. Te cuento que con toda alevosía armé esta charla contigo.
1: Eh, uh -huh. eh,
0: primero, en primer lugar, y en segundo lugar, que sería el jueves eh, próximo, eh, una charla con nuestro común amigo, doctor Héctor Amor, en el cual. Pionero de la de la cirugía laparoscópica, eh, como haciendo un, una especie de dos capítulos de esta radiología. Así que, eh. que pionero en serio, ¿no? Y sí, sí, sí. Sí, lo sé. Fue, fue uno de los, si no
1: fue el primero, fue el segundo equipo, el segundo cirujano que realizó la cirugía laparoscópica
0: en el país. Sí, señor. Lo tengo presente ¿Eh? y lo tengo eh. charlado con él, así que sí, sí. Sí, Ese bueno, sí, es el quien nos enseñó a todos, por
1: eso sería un despropósito que yo hable un poco lo que es el tratamiento quirúrgico, tanto, el, tanto no, medio. Tienes
0: que hablar de los, del tratamiento quirúrgico como la posibilidad posiblemente. Por eso, eh, me daría vergüenza decir algo más. No, no, tenés que <risa> hablarlo, tenés que hablarlo porque la cirugía puede ser una cirugía convencional, puede ser una cirugía este, laparoscópica. Y a mí me gustaría que te explayes en ese sentido, porque no, ¿no? Bueno. es una autoridad también en esto.
1: Y después eh, todo, le robamos la, la, la información a Héctor.
0: Él nos no, enseñó a todos. Que nos des un pantallazo, yo después a él Está voy bueno. a imprimir en la parte más puntual de la, de la cirugía laparoscópica. Así que, tranquilamente bueno. podés hablar. Bueno, ¿No? bueno, estábamos
1: un poco en el diagnóstico de sí, esto. Sí,
0: bueno, ¿eh? adelante. Este, entonces decíamos
1: frente al paciente que consulta por dolor, básicamente uno le pide la ecografía y después pide algunos exámenes del laboratorio para este, completar un poco el diagnóstico. ¿no? Se pide un hemograma, un hepatograma y básicamente lo que queremos ver es si en el hepatograma cómo está la bilirubina que nombrábamos recién, si está aumentada, si está normal, si está aumentada a la expensa de la bilirubina hepática o la bilirubina directa o conjugada, ¿eh? para ubicarnos en qué tipo de patología estamos. Hay una enzima que se llama fofatasa alcalina, ¿eh? que aumenta en los casos de obstrucción de la vesícula vía y de la vía vía, con lo cual también nosotros es importante para el diagnóstico ver cómo está esa fofatasa, cómo están los glóbulos blancos. ¿no? Cuando hay eh, una complicación que se llama colecistitis aguda, suelen aumentar los glóbulos blancos. Y después el estudio general del paciente, pensando ya que probablemente tengamos que operarlo. ¿Sí? Uh -huh. En cuanto a, la, a las complicaciones que tiene esta enfermedad, este, podemos decir, básicamente, las complicaciones son, primero la colecistitis aguda, que es la inflamación aguda de la vesícula, generalmente por impactación de un cálculo y subinfección de la bilis, ¿sí? Después las fístulas, las fístulas es la unión de la vesícula con otro sector del área biliar o con el intestino, se forma anómala y se establece una comunicación, se perfora la pared de la vesícula en otro órgano y forma una comunicación que se llama fístula, bilio-biliar o bilio-digestiva. ¿Y qué pasa con estas fístulas? En general... Lo que pasa es que los cálculos de la vesícula se escapan a tubo digestivo a través de esta comunicación anómala y producen otra complicación que se llama ilio-biliar. El ilio-biliar que es, es cuando uno de estos cálculos que se escapan de la vesícula, generalmente de gran tamaño, son en general cálculos grandes para poder guardar la pared de la vesícula y despegarse otro órgano, se impactan en el tubo digestivo en el intestino delgado y genera una obstrucción de intestino. ¿Sí? Esa es una complicación. Después la migración de los cálculos entre la vía biliar, que producen estas, estos colores histéricos que nosotros llamamos sindromes colerancianos, ¿sí? y la pancreatitis biliar aguda, la enfermedad grave importante, que generalmente en este país, en nuestro país, es como consecuencia de la litiasis vesicular. Y digo en nuestro país porque, por ejemplo, en Europa o en Francia, la primera causa más gratis es el alcoholismo. En nuestro caso es la lipiación vesicular. Y por último se puede mencionar el cáncer de vesícula, que es una enfermedad poco frecuente, que la población general, digamos en los asintomáticos, tiene una incidencia del 0.01%. Y en los asintomáticos entre el 1 y el 5%. De, de, de incidencia no es una patología tan frecuente
0: Ajá. Con, con todo esto lo que nos queda es definir el tratamiento
1: ¿sí? y el Yo, tratamiento
0: voy a, voy a exprimir ¿sí? un poquito más decime dale si hablas del ilio biliar y uh -huh. me gustaría que expliques con palabras simples qué es, a qué se le llama un ilio biliar bueno, razón de, de, de el ilio biliar es cuando un cálculo de la vesícula
1: que son generalmente grandes, a través de la fístula que establece la vesícula con el intestino, pasa un cálculo de la vesícula y el intestino se escapa. ¿sí?
0: Bien, esto esto, va... esto lo has comentado así, claramente. Sí. Pero yo te lo digo con doble intención, porque es, esto es un abdomen agudo. Es un abdomen agudo oclusivo. Ahí estamos, ahí eh, eh,
1: eso quería caer. Es lo que se llama un abdomen agudo oclusivo. El cálculo migra por dentro del intestino hasta que llega un momento en que se impactan las paredes y no puede seguir avanzando. ¿Eh? O sea que el intestino tiene ondas cristálticas, contracciones, que hacen que el vuelo alimenticio vaya progresando por todo el intestino para llegar al intestino grueso y después ir transformándose en materia fecal y eliminarse. Este cálculo va migrando, 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 hasta que llega a un punto donde se ataca. Sí, se impacta, se impacta que lo más común es, es en la unión del intestino delgado con el grueso ¿Eh? tapa la luz del intestino y todo el bolo alimenticio que está viniendo una secreción eh, digestiva que es muy importante en el tubo del intestino delgado no pueden avanzar se está caí y genera lo que llamamos una obstrucción intestinal
0: para la, jerga, para la jerga común de la gente sí ¿Esto puede llamarse que eh, es una peritonitis? No, no es una
1: peritonitis. Podría generar una peritonitis, pero en no el ves. Ah. ¿sí? La peritonitis y la inflamación alguna del peritoneo.
0: Sí, sí, sí. sí. ¿sí? Esto es un obstrucción, es un,
1: un, un cuadro occlusivo. En general, el enfermo consulta antes de llegar a, a tener una complicación peritoneal por estricularlo. ¿Sí? Es un paciente que viene distendido. Este, en regular estado general con náuseas vómitos abundantes ¿eh? que no paran y cuando uno los interroga es una gente joven tienen muchos antecedentes de cólicos biliares este, y si uno saca una placa cuando ve la obstrucción si tiene suerte puede llegar a ver difícilmente el cálculo pero lo que puede llegar a ver es aire dentro de la vida biliar que no debe existir nunca sí la vía biliar no tiene conexión con el intestino entonces no tiene aire cuando aparece aire dentro de la vía biliar en una radiografía simple o en una ecografía uno asociado al cuadro de obstrucción sospecha que tiene esta complicación que se llama ilio biliar Bien. cuyo tratamiento es quirúrgico es quirúrgico sí pero el tratamiento quirúrgico del ilio consiste solamente bien, extraer pues, eh, el cálculo que está impactado dentro del intestino. No se toca la viabilidad, ¿sí? Eso se deja por un segundo un segundo tiempo.
0: Bien, ¿está?
1: bueno Y para el resto de, la, de, de los enfermos, por ejemplo, un paciente que viene nos consulta por un dolor tipo cólico, nosotros le hacemos una geografía y aparecen cálculos en la vesícula, le indicamos la cirugía. El tratamiento es quirúrgico, siempre. ¿Sí? Y en cuanto a tratamiento quirúrgico tenemos distintos tipos. Hoy en día el gol estándar también es la cirugía laparoscópica, de la cuerpo la, polvo, de la lectora, sí y si no, si por algún motivo no, que suena que son pocas las las veces que uno no puede realizar una cirugía laparoscópica, pero por algún motivo no se pudiera realizar, nos queda lo que era la cirugía convencional. ¿eh? Este, la que la gente dice la del tajo que básicamente es la misma técnica pero a cielo abierto
0: ¿sí? con una recuperación más larga y etcétera tiene, claro,
1: o sea, absolutamente la recuperación es más larga, las complicaciones son distintas ¿sí? la incorporación del paciente a su a su vida normal es más prolongada vos pensar que nosotros este en el hospital nosotros internamos a esos pacientes a la 7 de la mañana, nos operábamos a las 8 y a las 4 de la tarde se iban a la casa. ¿Con la laparoscópica? Con la laparoscópica. La, con la cirugía convencional nos internábamos, nos operábamos, estaban 2 tres días internados este, y después tenían que estar cuidando la herida, que le dolía, que no se infectara, que no se labriera, ¿eh? Entonces, este, la abriera. Entonces la evolución y la recuperación es mucho más prolongada la cirugía convencional que la cirugía laparoscópica. Sí. Este, bueno, básicamente esto es este, después hay, hay distintos factores con el tratamiento si uno tiene una complicación de la, de la patología vesicular como la migración de cálculos hacia la viabilidad eso requiere otro tipo de tratamientos que hoy están en medio de controversia ¿no? este, si uno hace una cirugía en dos tiempos. Esto es sacar cálculos de la viabilidad primero y operar la vesícula después, hacer todo el uso acto quirúrgico que es operar la vesícula y tratar en forma quirúrgica por vía laparoscópica los cálculos de la viabilidad. Y todo esto son, son disquisiciones que tienen que ver básicamente con el entrenamiento del cirujano y con la posibilidad de, de, de contar con todos los elementos técnicos necesarios para poder hacer cirugías laparoscópicas más complejas. Bueno. En general, el común de, de la gente hace, porque no tiene complejidad o no tiene entrenamiento, la cirugía de la vesícula y el tratamiento de los cálculos por otra parte. Muy bien, Carlos. Bueno. Este, bueno, básicamente, esto es un, un, un es?
0: pantallazo general de lo que son los cálculos en los recíproca, cómo se estudian y cómo se tratan. Este, Eso no es lo si que quiere. queremos transmitir a la gente. Así que
1: si queda alguna duda que tenga, que,
0: tenemos, a, como... tenemos vía de, de oyentes, así que los estimulamos siempre para que las usen. ¿eh? Y, Espérame, no. Y si hay alguna pregunta, te la haré saber. Espérame, no. Si no, te invito a que hagas una despedida. Y después me... bueno Yo. Fenómeno. Yo. yo te quiero agradecer
1: esta oportunidad. Este, saludar a todos los oyentes, en particular a mi familia de España. Yo tengo a mi sobrino y su esposa allá y sus filipinas. Sus este, así que si me escuchas le hago llenar un, un cariño enorme. Y bueno, a, a tu disposición, Chiche.
0: Bueno, Carlos, a mí también me queda agradecerte, tu amabilidad, tu generosidad, este, lo claro que ha sido, y yo tengo una moletilla para despedirme, que es misión cumplida, y señor. Sí, señor. <risa>